0: Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist amtlich, guck, es ist amt guck, guck, samtlich. keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist
1: der Stammtisch Der Rap-Stammtisch Folge 9 auf Spotify angeblich. Äh, hallo David, hallo Tom, schön, dass ihr wieder Zeit habt. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Um die neuesten Entwicklungen des sogenannten Deutschraps zu besprechen. Ja, was geht? Was habt ihr
2: mitgebracht? Was liegt euch im Magen? Mitgebracht hauptsächlich halt wieder viel Hass auf Deutschrap.
0: <lacht> Immer wieder dieser dezente Hass.
1: Von, es, ist, äh, es ist dieser schmale Kran zwischen Hass und dezenter Hass, der wo es hin und her schwingt. Also ich äh, muss sagen,
0: ich habe eigentlich relativ viel Liebe auch wieder für Rap und Hip-Hop mitgebracht, so grundsätzlich. Weil Oha. wenn ich damit in Verbindung bin und ich habe jetzt in letzter Zeit den Gossip nicht ganz so mitbekommen, dann halt doch einfach durch die Mucke, die dann manchmal auch dumm sein kann, aber mir gute, gute Laune und gute Energie gibt deswegen habe ich eigentlich viel Liebe für Hip-Hop und Rap heute auch mitgebracht. Also wir haben ein kontrastreiches Programm.
1: Weil der erste äh, sehr wichtige Programmpunkt ist mir gerade auf den Tisch gestellt worden. Oh, oh yes. Denn was, was passiert jetzt gleich?
0: Naja, es ist spät genug, Junge. Wenn du heute noch nichts gegessen hast, dann solltest du jetzt <lacht> aber mal langsam was zu beißen holen.
1: So ist es. Äh, Wer es bei uns in der Instagram-Story gesehen hat, wir hatten ja im Vorfeld der Aufzeichnung gefragt, was wir besprechen sollten. Und äh, vielleicht eins der größten Brennerthemen der letzten Tage ist, das Marketinggenie Capital Bra, der eine Pizza auf den Markt gebracht hat, die man, Antifreeze-Pizza, die man so kaufen kann. Und ich, wir äh, wurden angehalten, die doch mal zu probieren und zu testen in der Sendung und genau das werde ich jetzt tun, weil bei meinem Revo um der Ecke gibt's, gab es tatsächlich welche. Und dann hast du wirklich
0: 3,99 Euro ähm, für den schönen Marketing Gag ausgegeben.
1: 7,98 Euro, weil ich habe zwei gekauft. Boah. Äh, beide <lacht> Sorten? oder? Ähm... Es war leider nur eine da. Ich werde jetzt die Sorte Grillgemüse probieren. Aha. Was hätte es noch gegeben? Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Rindersalami.
0: Ach was, okay. Ja. Wie schwer, wie viel Pizza kriegst du für dieses
1: Geld? Ich hatte den Karton extra noch mit hergebracht, aber scheinbar habe ich ihn doch woanders hingelegt. Ähm, ich gucke mir, guck mir das gleich nochmal an. Ähm, aber so jetzt war nach Augenmaß. Relativ, die war schon Augenmaß. relativ schwer von der von der von von dieser Größe, ist jetzt mehr oder weniger relativ normal, vielleicht etwas dicker als eine normale Pizza.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich schwierig, das äh, bekommt man dieses klassische Podcast-Problem rein mit, wie macht man einen Podcast, während man gleichzeitig
2: etwas isst? Mmh. Hauptsächlich bewegt man den Mund möglichst nah ans Mikrofon ran und kaut auch mit offenem Mund. Das macht es eigentlich am einfachsten. Ja, easy. Also die Richter
1: finden wir schon mal ganz gut. Du wolltest sie eigentlich auch äh, holen, David. Was war bei dir nochmal los?
2: Ähm, ja, mein Edeka hat mich enttäuscht. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Kapitalbra Bra einfach in Lüneburg kein so wichtiges Thema ist wie in Berlin. Da hat man vielleicht auch gar nicht die Zielgruppe geahnt in meinem Viertel.
0: Tja, oder... Das ist genau die Zielgruppe und sie haben es einfach schon alles weggekauft.
2: Könnte sein. Ich habe aber leider auch kein Schild noch gesehen, wo das irgendwie mhm. über einem leeren Fach hing oder sowas. Ah, okay. Ich weiß nicht. So richtig viel Rap-Jugendliche gibt es ja in der Gegend <lacht> eigentlich nicht.
0: Tja, und äh, gab es dazu noch irgendwie einen Song oder ein Video? Also ist das Ganze noch mit irgendwas Musikalischem verbunden? Das passend mhm. zum neuen Album? Also,
2: nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ich
0: meine mich zu erinnern, dass das irgendein äh, YouTuber auch schon mal gemacht hat. Das ist gar nicht so lange her. das ist auch ganz groß halt angepriesen, halt hier meine eigene Pizza und dann halt die ganzen Fans, die er zu dem Zeitpunkt halt hatte, locker mal das Doppelte für so eine Pizza ausgegeben haben, was sie sonst ausgeben würden. Einfach nur, weil der Name draufsteht. Ja, also, so hat es gemacht. Kluger also, Zug.
1: Okay, no
2: Meinung.
0: Maker. Ich habe jetzt das erste Stück gegessen.
1: Und basierend auf dem ersten Stück würde ich sagen, ja, ich glaube nicht, dass es äh, sich jemand ein zweites Mal kaufen wird. <lacht>
2: Nicht Unsere so besser, dass du schon zwei gekauft hast.
1: Ja, ich lebe ja in einem Haushalt mit zwei Personen, da will ja auch jemand noch was essen. Gut, man hätte natürlich eigentlich auch so gesehen eine normale Pizza kaufen können oder, aber egal. War halt so abgemacht. Nee, ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen cremiger als so eine normale Tiefkühlpizza, aber ansonsten im Geschmack her mäßig, also normal. Mhm. Aber jetzt ist irgendwie so mit Creme Fraiche und Hanföl irgendwie noch so, es ist Interessant. schon der Wahnsinn. Finde ja, schmeckst du wie ein Rap, Alter? Ja, ich schmecke ihn. Mhm. Es ist auch die Verpackung, ist auch der absolute Grinch. Das ist irgendwie. Oh, das habe ich mir auch schon gegeben. Das mit ist mit so Sprüchen wie mit Baba-Sachen le legt le le und so weiter und so fort. Das ist. <lacht>
0: <lacht> oh nee.
1: Ich, ich, ich gehe das Ding jetzt nochmal holen, dann äh, oh. kann ich ja nochmal die, die besten Grinch-Sachen vorlesen. Oh, beziehungsweise David. Ähm,
2: ich habe die, glaube ich, auch sonst auf dem Handy. Ja, okay, dann, äh, dann machen wir lieber so, da muss ich nicht. Äh, ich glaube, von der Website.
0: Ja, schon ein schöner Witz. Du hattest doch noch. Aber ich glaube, ich würde es auch machen. Ich glaube, ich würde es wirklich auch machen, einfach nur, weil ich meine eigene Pizza kaufen will. Aber die, <lacht> die wäre dann halt geiler. Mann, er hätte so ein richtiges Qualitätsprodukt da reinzimmern müssen. Das wäre gut gewesen. Ich glaube,
1: so wird es ja auch vermarktet. Also,
0: ja, aber dann... Also vielleicht schmeckt das Leuten ja besser,
1: aber muss im Endeffekt ja auch jeder selbst entscheiden.
0: Was meinst du, wo müsste am ehesten noch Qualität dazu? Eher beim Käse, eher beim Grillgemüse? Oder beim Teig? Ja beim Teig, oh, wichtig, natürlich auch.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es so, also Teig außen so eigentlich von der Knusprigkeit her schon okay. Dann oben ist es irgendwie so ein bisschen käsig, aber irgendwie ist es so ein bisschen, es ist so ein bisschen manchig, es schmeckt irgendwie, ist irgendwie so ein bisschen. Wie dick ist ne, der Teig? Ver verhältnismäßig dick. Ja, das ist aber nämlich der Fehler wahrscheinlich.
0: Hm. Ja. ja, Nichts Original Italiano. Weiß nicht.
1: Aber ich, gut, Grillgemüse ist jetzt auch, also vielleicht liegt es auch einfach an der Grillgemüse Machart die ja. mir jetzt einfach nicht zusagt oder dem Hanföl oder dem Crème fraîche oder, ja. Ich glaube, du hast schon erzählt, dass, oder du hast mich freuen im Vorgespräch, im Vorgespräch, im Mystischen,
2: dass es tatsächlich in Berlin teilweise einen Hype darauf gab. Ja, ich weiß nicht mal, ob ich es als Hype bezeichnen würde, aber einfach nur, als ich halt nach dieser Pizza gegoogelt habe oder in die Standard-Google-Suche so Capital Bra plus Stichwort Pizza eingegeben habe, sind halt Artikel aus so allen möglichen Welten des Internets aufgeploppt, halt von Promi-Flash bis zu irgendwelchen, ja, halt hip hop Journal seiten wie Rap.de oder auch Juice, die, glaube ich, beide jeweils zwei solcher Pizzen verlost haben. Ähm, ich würde sagen, viel mehr Aufmerksamkeit konnte er auf jeden Fall nicht gewinnen. Und ja, wie ich im Vorgespräch erzählt habe, ich habe halt einen Artikel gelesen, der sich nur darum drehte, dass der Autor halt versucht hat, diese Pizza am Montag in vier Supermärkten zu kaufen und es daran gescheitert. Das war die Story. Dann wurde halt auf einen zweiten Artikel mit einem anderen Link hingewiesen, ähm, wo dann die Pizza doch noch irgendwann gefunden und verköstigt und natürlich entsprechend rezensiert wurde. Weil das ist Journalismus. Nice. <lacht> Amp Journalism.
1: Wir haben die Pizza für euch probiert. Ja.
2: Dafür haben wir für euch studiert.
1: Ich habe fünf Jahre Journalismus studiert und jetzt darf ich die Capital Pub Pizza rezensieren, Alter. Yes. Das
2: ist mein Leben.
0: Also Tiefkühlpizza heiß machen, habe ich im Studium auf jeden Fall gelernt. Sagen wir
1: es mal so. Ja, das stimmt. Da, da wurden auf jeden Fall äh, Qualitäten geschärft.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, aber ich habe das Gefühl... Schon vor zehn Minuten, ich glaube, die Folge geht noch nicht zehn Minuten, haben wir schon gefühlt zu so viel über diese Pizza geredet. <lacht> ähm, wollen wir mal zu was anderem kommen? Ja, was hat das mit Rap zu tun? Ja, das, äh, ja, leider eine Menge scheinbar. Es ist auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie okay, dass irgendwie so manche Rap-Artists einfach sich so aus diesem klassischen Rap-Kosmos so ein bisschen rausbewegen und irgendwie einfach bei Promi-Flash angekommen sind <lacht> und da können sie von mir aus auch einfach bleiben so.
2: Ja, ich glaube, das liegt gar nicht mal so dann äh, so doll daran, dass die Rapper das wollen, aber die sind halt einfach schon, also wissen wir ja alle, dass Rap halt einfach super populär ist und es ist halt, es sind halt einfach Promis und deswegen greifen so eine Portale das auf, weil es bringt einfach super guten Traffic.
1: Wir kommen von Kapitalbrand nicht weg, weil, aber, aber ich glaube, er ist schon auch jemand, der, der wollte das von sehr früh, dass so quasi so ein Status unbedingt auch zu erreichen. Mit so versuchten Moves mit dem Helene Fischer-Feature und was weiß ich.
0: Ja, stimmt, der hat schon, ist, ist, aber relativ schnell dann auch ähm, zu, diesem, zu diesem absoluten Star auch für die Jüngeren geworden, oder? Und ich glaube, diese Reichweite hat ihn dann auch ganz anders hin, wohin noch äh, katapultiert. Naja, aber es gibt auch noch andere Rap-Musik.
1: Ja, normalerweise, wenn wir jetzt noch eine live radiosendung machen würden, dann würde ich sagen, komm, wir spielen mal was. Ähm, was hast du denn gehört?
0: Was wird zu spielen?
2: Also ich weiß, ich wollte es euch fragen. Keine Ahnung, Torben, willst du anfangen? Hast du schon was auf dem Schirm, was du spielen möchtest?
0: Also was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, ich, wo ich nochmal ein bisschen äh, mehr reinhören möchte, sind die neuen Sachen von Lil Sims, die sie rausgebracht hat, Drop Sims.
2: Die hat eine EP veröffentlicht, ja.
0: Genau, fünf Songs. Ähm, fand ich irgendwie alles wieder sehr geil. Also da hatte ich richtig Bock wieder auf ähm, ein paar alte Sachen von ihr auch. Ähm, und von daher, da würde ich vielleicht sogar direkt den ersten ähm, Ah, wie heißt er nochmal? Ich finde es gleich raus.
1: Ja. Sims auch irgendwie, irgendwie so eine außergewöhnliche Musik ist, die jetzt irgendwie auch nicht so krass so eine Pop-Offensive gestartet hat, aber auch krass äh, bekannt geworden ich Ja, meine, auf jeden Fall, vollkommen verdient. Sie war ja auch immer, es ist ja, ich glaube, es ist immer noch äh, irgendwie in der, Werb-, in der Werbung von Apple oder so, wo quasi ein Song
2: von ihr läuft. Mhm. Krass, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen.
1: Das ist doch hier dieses, this is my story, this is my fate oder irgendwie so geht der Song los. War das ja, nicht von ja, Sims?
0: Hm, nee, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Äh, jedenfalls aber das Intro von dem neuen Ding, Might Bang, Might Not. Äh, der zum Beispiel hat mich schon wieder direkt abgeholt.
2: Ja, den fand ich auch super.
1: Dann äh, füge ich die diesen Song von Little Sims auf unsere wunderbare Der Rap-Stammtisch-Playlist auf Spotify hinzu. Folgt ja gerne mal. Da sind immer alle Songs drin, die wir auch besprechen. Toll. Ich glaube auch mit Little Sims ist das jetzt das Erste, was irgendwie so englischsprachig jetzt im neueren Zuge drauf landet Weil letztes Mal hatten wir eigentlich quasi nur Sachen aus dem deutschsprachigen Kosmos besprochen. Mhm. Aber Little Sims auf jeden Fall immer hörenswert. Ich hatte mir interessanterweise für heute auch mal was englischsprachiges. Aufgeschrieben, vor allem weil ich weiß, dass David dazu auch garantiert was sagen kann. Slow Ty. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Hä? Slow tie? Nee, so. hä?
2: Natürlich zum Run the Jules, Alter. Ja, okay. Ich habe irgendwie bei Englischsprachig bin ich noch im UK hängen geblieben und nicht auf Amerika geschielt, aber sehe den Punkt, ja.
1: So, ja, gut, okay. Ähm, ja, Run the Jules haben jetzt endlich äh, ihr. Album angekündigt, es kommt am 5. Juni. Ich habe alle Promo-Informationen schon abgespeichert. Alle Promo-Informationen abgespeichert. Sehr gut, der oder schlägt zu. Ja, ich hatte auch mal Lust, wir haben es, glaube ich, auch wirklich noch nie drüber unterhalten, wie fandest, äh ich weiß nicht, Torben, ob du das gehört hast, wenn wenn ja, dann ging die Frage gerne auch an dich, aber ich habe eher an David gedacht. Ähm wie fandest du denn die neueren Sachen von Jules?
2: Haben wir jetzt, glaube ich, so drei Songs gehört oder drei Songs hören dürfen? Ja, ich könnte ich, sie auch gerade gar nicht alle aufzählen. Ähm, Ulala. Also, Ulala fällt mir auch direkt ein.
0: Richtig ich, geil, geiles Video. Ah, du ja. hast es
1: auch gesehen. Also ja, Ulala hat mir auch. Das hat mir am meisten also. Spaß gemacht von
2: allen mhm. drei Songs bisher.
1: Yankee and the Brave, dann haben wir noch.
2: War das der, der zuerst rausgekommen ist? Kann ich glaub, sein. Ich glaube, Ulala ich war nicht der erste. Aber Ulala fand ich auch
1: auf jeden Fall. Es war immer noch mein Lieblingssong von der von den Sachen, die jetzt rauskommen ist, Weil eigentlich haben mich die, Sa mich haben die Sachen leider äh, nicht so sehr abgeholt, wie damals die Sachen, die so im Vorfeld von den letzten Releases der, der beiden Jungs so als Vorläufer kamen. Weil ich irgendwie auch den Eindruck habe, dass sie im in der Produktionsweise irgendwie so ein bisschen was geändert haben und noch mehr Samplen und noch organischer geworden sind und sich das irgendwie noch oldschooliger anhört. Das war so mein Eindruck, und das hat mir, also Scholl auf jeden Fall stark, aber irgendwie die alten Sachen, die haben ein bisschen mehr geknallt, fand Okay, ich.
0: was hättest du dir eher gewünscht? Also in was für eine Richtung dann von den Instrumentals her, wenn es nicht so ich bin halt, organisch sein soll?
1: Ja, ich weiß nicht, also die. Ich bin, halt ein, ich bin halt auch so ein normaler Trottelfan, der halt genau das will, was er davor okay. schon gehört hat. Und das noch 15 Mal mit anderen Texten. Genau das will ich. Und das ist auch mein Recht als Fan, dass ich genau dasselbe immer bekomme. Sehr gut. Nee, ich weiß nicht, ich wusste ja irgendwie, dass das LP immer äh, auch sehr spannende Sachen produziert und auch einfach äh, da sich auch immer ein bisschen weiterentwickelt. Aber diesmal so dieser Entwicklungsschritt, ich glaube, ich habe eigentlich fast nur positive äh, Rezensionen dazu gehört, aber ich war so ein bisschen so eher so mäßig
2: euphorisch leider. Ja, ja. vielleicht
0: vier, fünf Mal hören und dann, dann bist ja. du richtig drin.
2: Ich glaube auch, Yankee in The Brave hat mich halt auch nicht so abgeholt. Aber Ulala ist bei mir zum Beispiel total hängen geblieben, weil ja. ich den Beat auch total gut finde. Und es stimmt schon, das ist kein klassischer Banger wie ein Run The Jewels Können. Aber mhm. ich finde, der ist halt trotzdem ein ziemlich doper Song und hat mir ja, schon ziemlich auf Bock Fall. aufs Album gemacht. Muss man dann auch mal dann
1: wieder abwarten. Und dann, wie immer, wie wir, glaube ich, letztes Mal auch schon sehr oft gesagt haben, das gute Komplettwerk des Albums, sich reinfahren, weil dann kannst ja. ja auch
2: immer ganz anders wirken als... Äh, das auch. definitiv. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, so viele Feature-Gäste wie auf diesem Album hatten sie bisher noch nicht auf einem Album so gesamt gesammelt. Deswegen ja, bin ich auch doch gespannt, schon. Doch ob schon. das halt abwechslungsreich wird. Keine Ahnung. Hier stehen halt, ich glaube, fünf Feature-Gäste oder fünf Songs mit Feature. Schon ziemlich viel. Aber, aber es sind auch nicht so diese...
1: Also es sind jetzt halt keine so richtigen Rapper-Features, also... Ja, das ist halt die Frage, ja klar. Weg der Rocker ist wieder drauf von Rage Against the Machine. Ja. Mit dem die auch schon öfter mal äh, Songs gemacht haben, die auch immer gut waren.
2: Ja, genau. Hast du die Liste gerade vor dir? Ich habe die Liste gerade vor mir, ja. Aber auch nur als schlechten Screenshot. Kannst aber genau sehen? bei Ulala ähm, hat man ja schon äh, DJ Premier gehört, der am Ende uh -huh. das Scratch und Cuttet. Ähm, und Greg Nice ist noch dabei, den ich nicht mal richtig einordnen kann auch nicht ähm, Ja, aber ähm, Two Chains ist halt auf dem Album, was Ach, Two schon, Chains! Was schon richtig spaßig werden könnte. Stimmt. Ähm, das hab ich und gemacht. was mich halt auch äh, sehr überrascht hat, ist ähm. Ähm, dass ähm, Josh Omi äh, von Queens of the Stone Age, also von einer Stoner-Rock-Band, mit auf diesem Album sein wird, der bisher mhm. auch, also der ist schon öfters mal auf anderen Alben vertreten, aber dann singt er halt eher mal im Hintergrund, aber er rappt auf jeden Fall nicht. Und deswegen bin ich ziemlich gespannt, was da draus geworden ist. Mhm.
1: Okay. Gut, dass du äh, weißt, wer das ist und es doch zu und ganz hätte ich im Leben nicht gewusst. Wir werden sehen, aber sie haben ja schon immer so. Ja, Feature ist immer so ein bisschen alternativ halt auch. Ähm, ja. Aber auch so ein geiler, ich finde es irgendwie auch schon so ein geiles, so ein geiler State of Mind, dass die auch einfach Featuring DJ Premiere, weil der macht halt noch so ein paar Cuts oder so. Es muss natürlich als Feature gelistet werden, ganz normal.
2: Ja, also, finde ich schon wichtig auch
1: generell. Da beschweren sich ja auch immer sehr viele, ähm, also habe ich es so mitbekommen, dass viele Produzenten sich eigentlich immer theoretisch beschweren, dass. Ähm, sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und äh, deren Namen nicht so in aller Munde sind. Es gibt ja so ein paar Leute, die das jetzt irgendwie auch so ein bisschen besser machen, sage ich mal. Zum Beispiel ne, natürlich äh, Oji Kimo, der auch quasi eigentlich fast jedes Interview immer mit Funkvater Frank auch auftritt. Ja. Aber sonst ist auch eigentlich eher sehr selten, dass man die Produzentennamen mindestens genauso gut im Ohr hat wie den Rappernamen. Ja. Ja,
0: wobei es natürlich immer schon auch die, diese Kombos zum Beispiel gab von Leuten, die halt ganz eng miteinander zusammengearbeitet haben und dann hast du automatisch eigentlich, wenn du die Musik von dem und dem Künstler gehört hast, auch an den und den Produzenten gedacht. Also wenn ich jetzt an Genetik mit Caruso und Sick zum Beispiel denke oder auch wenn die Produzenten selber Rapper sind, so da war das Produzieren schon auch in den letzten Jahren immer wieder stärker mal in den Fokus gerückt. Und klar, dass Random Jules natürlich den alten Meistern so Respekt zollen.
1: Ja gut, aber LP ist ja auch selbst auch immer äh, Produzent. Ähm, Stimmt, ne? Ja klar. Das ist, ich meine, ich habe bestimmt auch schon tausendmal erwähnt, aber ich finde es immer noch völliger Wahnsinn, der das, ich weiß gar nicht mehr, ob es Random Jules 2 oder 3 war, ich glaube, es war 2, wegen irgendeinem so beschissenen, spontanen Crowdfunding-Projekt irgendwie dieses ja, ganze aber. Album nochmal neu produzieren musste, komplett mit <lacht> Katzengeräuschen. So krank. Die er teilweise in Tierheimen aufgenommen hat, nochmal neu produzieren musste. Und Wahnsinn, wahnsinniges Album. Ich habe sogar die Platte hier. Ja, yeah, de
2: Jules. Ja, ich habe die auch in meinem Schrank stehen. Das ist schon weird, sich das anzuhören, aber von Zeit zu Zeit kann man sich das halt auch mal geben. Ah, Du hast dir du hast auch die gekauft? Mhm. Hast, musstest du auch 30 Euro beim Zoll bezahlen? Nee, ich glaube, die gab es dann auch äh, in deutschen Läden irgendwann. Ich glaube, bei HHV gab es die mal. Ja, okay, mal. doch stimmt. Ja, so. Ich, ich dachte, dass
1: die, die, diese Platte würde es nicht soweit schaffen und ich musste halt eben dann noch 30 Euro Zoll bezahlen, zu den sowieso schon völlig überteuerten 500 Euro Versandgebühren. Frechheit. Bitter. Apropos, äh, kann man gleich mal eigentlich einen Schritt weitergehen. Leute, die selbst produzieren und auch rappen, äh, gab es diese Woche oder letzte Woche ähm, auch mal wieder einen selbst produzierten richtigen Audio 88 Song. Ja,
2: Mensch, endlich wieder ohne Reime. Ich habe wirklich sehr lange drauf gewartet. Aha. Wie es sagt. Wie es sagt. Äh, ich hoffe, du fühlst dich auch richtig schön beleidigt von ihm. Ja. Das ist doch das Gefühl, was man aus audio 88 mucke ziehen möchte. Also perfekt gemacht.
1: Ja, äh, ich, musste, ich musste auf jeden Fall auch äh, schmunzeln. Ich bin, ja, ich bin kein riesiger Audio88-Fan, aber schon positiv gestimmt. Aber hat dann auch Spaß gemacht, mir zu hören. Hast du den Song auch gehört, Torben?
0: Nee, habe ich leider bisher verpasst. Wie heißt er? Äh, Taube. Ah, verdammt.
1: Wie <lacht> das passieren? Kein Problem. Äh, du kannst ja einfach mal der Rap-Stand durch... Playlist ein Ohr schenken. Da werfe ich die nämlich jetzt drauf.
0: Und bei äh, selbst auch noch das neue Album von Sadi Gent loben, dem äh, Berliner Rapper vom Herzogslabel Bum, ähm, der letzten Freitag, vorletzten Freitag, glaube ich, sein neues Album Exoplanet veröffentlicht hat und glaube ich auch alles komplett selbst produziert hat. Und da sind einige auch sehr schöne Sachen mit dabei und vor allem sowieso. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es auf ähm, die Playlist draufhaue ähm, mit dem Frisches vom Herd. Aber dann ist mir mhm. doch bewusst geworden, beim Frisches vom Herd, da ist viel stumpfes Zeug mit dabei und da passt das einfach nicht hin, weil er teilweise so coole, so kluge Sachen sagt. Das hätte da einfach, das, das würde da nicht gut äh, Platz finden. Aber kann ich euch auch mal sehr ähm, äh, empfehlen, sehr ans Herz legen, da mal kannst rein. Kannst
1: du mal, kannst du einen Song sagen, den du da vielleicht nochmal highlighten möchtest?
0: Also ich finde... Direkt, wie das Album anfängt, schon ziemlich gut. Nämlich, äh, es gibt den Opener und dazu gibt es auch, glaube ich, immer schon Videos sogar, weil er das über die letzten Monate auch teilweise so ein bisschen mhm. veröffentlicht hat. Ähm, der Opener heißt Exoplanet. Ja. Das ist mal wieder so ein richtig schöner vier Minuten durchgerappter, keine Hooks, sondern ne, ab und zu mal so kleine Pausen okay. gelassen, aber so ein schön durchgezogener äh, Song habe ich lange nicht gehört und hätte ich von ihm ähm, hat mich dann aber sehr überzeugt, fand ich ziemlich gut. Und den zweiten mag ich total gerne, ähm, durch das äh, alleine schon wegen des Samples, äh, der heißt Trip. Also einer von den beiden.
1: Okay, gucken wir nochmal. Mir, mir ist hier schon ein bisschen kalt den Rücken rübergelaufen, als du gesagt hast, endlich mal wieder vier Minuten durchgerappt. Warum? Ach, ich weiß nicht. Da denke ich irgendwie an 1500 Bars von Ecofresh.
0: Es fühlt sich einfach an, als hätte er was zu erzählen und hat dann immer noch mal weiter was zu erzählen. Es ist nicht so...
1: Aber Echo Fresh hat ja auch vieles zu erzählen.
0: Ja, aber nicht, man nicht auf so eine Ja, ich Art weiß, Weise. Das ist schon
1: okay. Ich weiß schon. Äh, ja, wir gucken mal machen wir. Ich, ich verstehe
0: deine Angst. Da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> An meine Angst hast du nicht gedacht, das ist schade. Nee, nee, aber dass man es
0: auch so <lacht> interpretieren könnte. Ne? Also, weil ich hatte mal wieder Bock auf sowas, aber halt nicht... Ich weiß nicht, wo,
1: wo, wo gibt es denn mal so einen Track, der wirklich mal so durchgerappt ist, so ohne Refrain und sowas, wo ich denke so, oh ja, schon äh, krass. Also, mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Hm. Ja gut, okay. Ich habe direkt ähm, an ein paar Sachen von Tua gedacht, aber die sind auch teilweise in eher Strophen eingeteilt, trotzdem noch. Also von daher ich hätte jetzt spontan nichts, was ich damit vergleichen würde, aber es gibt, glaube ich, einiges.
2: Ja, mir fällt auch nicht direkt einer ein, wo quasi wirklich nur konstant runtergebrettert wird. Aber ich glaube, dass ähm, einer ohne Hook wäre ein Featuring Döll. Da haben, glaube ich, ja. halt das Neuen, der Rappende Part von T9 und Döll Halt einfach ihre sehr langen Strophen, aber es gibt glaube ich keine Hook, die das Ganze verbindet. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice und ähm, dadurch, dass es sehr speziell gereimt ist, weil sich alle Endungen immer auf IA reimen müssen, ähm, kann man sich das sehr gut geben, ohne dass man sich davon irgendwie gelangweilt fühlt nach der Hälfte. Ach nee, die müssen gar nicht auf IA enden, auf UA. Dame. Ich meine nicht, waren nicht die die äh, die
1: diese die beliebten Datumstracks von Edgar Wasser, waren die nicht auch immer ruckfrei?
2: Keine Ahnung. Keine Ahnung, wisst ihr nicht mehr. Aber apropos Edgar Wasser, habt ja. ihr euch einen neuen Edgar Wasser Track angehört zu yes, Verschwörungstheorien? Sir. Yes, Yes. endlich
1: kommen wir zu diesem Thema, wir hatten alle richtig Bock drauf. Ja, Edgar Wasser hat, äh, wie heißt der Song nochmal? Wacht, noch? Wacht auf. Macht auf. auf. Einen schönen Song gemacht, der so ein bisschen, ja, wie sagt man, Perspektivwechsel zu dieser ganzen Verschwörungstheorie-Angelegenheit, die ja gerade leider wieder auf Hochtour läuft und auch der der eine oder andere Sprechgesangkünstler nicht gut dasteht oder sogar sehr viele. Vor allem äh, wunderbar, dass ich noch vor zwei Wochen gesagt hatte, oh, bisher gab es ja noch gar keine richtigen Ausfälle. Tja. Jetzt gab es auf einmal mindestens 4, 5. Geil. Danke, Deutschrap. Ich dachte, ihr werdet schlauer. Fresher denn je.
2: <lacht>
1: dazu kommen wir später. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Wollen wir anfangen bei Sido, bei, bei Flair, bei... Ich habe keine Ahnung. Es ist. Ich weiß auch nicht, wo man da anfängt. Es war sehr viel innerhalb von wenigen Tagen. Ich weiß auch nicht, das, man weiß auch nicht, wo da jetzt wo jetzt irgendwie dieser Triggerpunkt einfach war. Ich meine, dass der Nadu irgendwann klippt war und das klarer formuliert. Ich meine, das waren vielen Leuten sowieso schon irgendwann klar und das ist jetzt in der aktuellen Situation passiert, irgendwie auch nachvollziehbar in Anführungszeichen. Aber gerade so bei Sido hätte man das ja so gesehen überhaupt nicht erwartet, dass das äh, irgendwie so Züge hat.
2: Ja, er hat seine eigenen Aussagen ja auch wieder so halbwegs relativiert in einem... Interview, glaube ich, bei hiphop.de, was ich mir nicht durchgelesen habe, <lacht> über das ich allerdings wiederum andere Texte gelesen habe. Ähm, Sehr gut. Und also da sagt er halt, dass er, glaube ich, nicht mit KenFM in eine Ecke gestellt werden möchte und den anderen Verschwörungstheoretikern relativiert. Aber seine Aussagen, ich glaube, in Bezug auch auf Xavier Naidoo und das halt so mehr oder weniger offen, ob der jetzt wirklich verrückt ist oder ob das vielleicht doch stimmen könnte. Und dann frage ich mich halt, mhm. was das für ein Gegenstatement sein soll, wenn man dann nicht mal sagt, dass da absolute Scheiße ja, ist halt
1: Ich hatte auch an dem Tag, wo das dann irgendwie so ein bisschen hochgekocht ist, hatte ich auch nochmal seine Instagram-Stories durchgeguckt und da war, da hatte der hatte er sich auch nochmal dazu geäußert und das war dann aber auch alles so ein bisschen halbgar und er hat sich dann halt auch so irgendwie, da er hat ja gesagt, irgendwie so, er findet irgendwie hier mit den, äh, mit diesen Medien, es muss alternative Medien geben, die und so weiter und so fort. Und dann betont er ja immer wieder, er glaubt nur das, was er selber sieht. Das ist ja quasi so sein Hauptpunkt, der ihn ja seiner Meinung nach von, in Anführungszeichen, alternativen Medien und von richtigen Medien abhebt, weil er nur das glaubt, was er wirklich sieht. Und das finde ich halt auch schon so
2: unfassbar schwammig und bescheuert. Ja, es ist schon ziemlich lächerlich, kann man ja. nichts anderes sagen. Auch seine Aussage, er möchte alternative Medien und dann schiebt keine normalen Nachrichten mehr konsumiert. Es ist halt wirklich völlig verwirrend. Aber ich meine, wenn ich, die Fekalit nicht mehr zum Friseur geht, dann muss sie schon krass sein, oder? Ja, aber ich glaube, für mich war halt dieser Triggerpunkt, also ich meine, es gab auch schon eine Zeit lang davor, also natürlich auch schon vor Corona, aber auch so in der Anfangszeit von Corona, na, für mich war der Triggerpunkt definitiv, ähm, das Podcast-Interview von Belasch, MC Boogie und äh, Attila Hildmann, in das ich halt bei der YouTube-Premiere reingeguckt habe. Was? Man, da kann man selbst bei den Premieren noch so ein Stück zurückspulen. Und dann bin ich halt relativ an den Anfang gegangen und habe mir, glaube ich, so 20, 25 Minuten davon gegeben, ehe ich raus bin. Und ich glaube, eine Stunde später, ich glaube, während der Premiere noch, wurde der Kanal halt gelöscht. Ähm, das war auf jeden Fall eine harte Dosis, diese 20 Minuten. Da haben sie ihn halt relativ unkommentiert einfach erstmal monologartig reden lassen. Und da war halt alles dabei, also alle möglichen hm. Verschwörungstheorien von globaler Weltsteuerung bis halt zu starkem Antisemitismus, das volle Programm eigentlich.
1: Attila
0: Hildmann, ja.
2: Ah, wann war das? Also ich hatte, ich, du hast gesagt, so am Anfang der Corona-Krise, ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie erst vor ein paar Tagen war. Es gab am Anfang, es gab auch vor den letzten Wochen immer dass Irgendwelche Rapper halt so Impfgegner-Scheiß geteilt haben. Das gab es auch schon, also es gibt es schon ein paar Wochen lang. Aber es waren, glaube ich, nie so riesig große Rapper. Ja, Caramello ist zum Beispiel in dieses ähm, Impfgegner-Game ein bisschen mit eingestiegen, was ziemlich schade ist. Wer? Caramello. Wer? <lacht> Caramello, Mensch. Kennst du nicht Caramello? <lacht> Leider nein. Leider gar nicht. Okay, ähm, dann würde ich dir das mal als äh, Aufgabe aufgeben, dass du dir Caramello reinziehst, das soll es mal nicht verpasst haben. Okay, ich will jetzt nicht durchstehen, aber Tom, kennst du Caramello? Äh,
1: nein, tatsächlich leider okay. nicht. Nein. Danke. Leute.
0: Sorry, wird direkt gemacht.
2: Okay, werde demnächst einen Track zur Playlist hinzufügen, damit ihr euch das äh, nach und nach geben könnt.
1: Sehr gut. Bist du dir sicher? Na Na, was gut. meinst du? Ob du dir sicher bist,
2: dass du das um machen willst. Ja, safe. Weil doch Musik ist, hört sich irgendwie. Nicht, weil er großen im Impfgegner geben ist, aber wenn er Caramellos Sound noch nicht kennt, lohnt sich das halt trotzdem.
1: Mhm. Ähm, Fügt mal nachher hinzu oder sagt mir einer, den ich hinzufügen soll. Ähm, wer da auch mhm. übrigens äh, auch einen ganz nicen Song gemacht hat, so zu die, so dieser Thematik auf 3 Plus, der war aber so ein bisschen, Edgar Wasser ist natürlich immer so ein bisschen humorvoller. Uh -huh. 3 Plus war das alles schon sehr sehr viel ernster, aber ich glaube, es nimmt ihn halt auch echt verhältnismäßig gut mit. Er hat auch, ähm, auch wie wie so viele, hat 3 Plus einen sogenannten Telegram-Channel eröffnet. Uh -huh. Aber nicht in dem Sinne, dass er seine eigenen Verschwörungstheorien darin weiterleitet, sondern äh, wo er quasi, er hat quasi so ein Auge auf die alle anderen Kanäle von Attila Hildmann, Xavier Du, äh. Eva Hermann, Wladimir Putin, Fanclub und was weiß ich. Äh, und macht immer so die besten Screenshot-Horte da rein. Das ist immer ganz oh, okay. ganz unterhaltend. Ich habe mich aber tatsächlich auch dazu hinreißen lassen, beziehungsweise ich habe gedacht, ich gönne mir das jetzt mal. Und bin tatsächlich auch Mitglied der maskulinen Telegram-Gruppe und der 7 do telegram gruppe Und es ist echt anstrengend. Ich gucke es mir teilweise schon gar nicht mehr an, aber es ist halt einfach schon auch geil, wenn du dann halt zeitgleich beim maskulinen Telegram-Gruppe und Telegram-Gruppe weitergeleitete Nachricht von Eva Hermann oder Vladimir Putin-Fanclub hast, ist einfach schon stark. Autsch. Ähm, auch traurig, aber unter so einer Weltuntergangsperspektive und es ist sowieso alles egal, finde ich das so ein bisschen feierlich. Oh ja, Mann.
0: Echt verrückt. Äh, wie heißt der Song von 3 Plus? War das dieser Lieder für Leute? oder
1: ja, so? genau. Okay, den Ich, ich werde werd auch mal die beiden... Ähm, Songs von Edgar und Treplus. Ja, aufmachen. Ich mag ähm, den
0: eigentlich gerne. Der hat äh, ein paar, paar gute Songs damals gehabt. Aber jetzt schon seit jetzt längerem wieder plus Treplus, Edgar Wasser sowieso.
1: Ja, also 3plus, äh, Ich weiß nicht, ob wir das schon mal letztes Mal erwähnt hatten, aber 3 ist auf jeden Fall jemand, der eigentlich mit einer ganz guten Haltung auch bei auf Twitter aktiv ist und auch sonst äh, seine Meinung da nicht zurückhält, was ich eine sehr sehr positive, angenehme Verhaltensweise für einen Rapper wahrnehme.
0: Aber trotzdem nicht Twitter-User äh, der Ausgabe, oder?
1: Nee, nee. Da versuchen wir ja eigentlich immer so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht irgendwie Accounts von Rappern selbst noch mal so zu highlighten. Außer es ist ein ganz besonderer Ryan Ah, das ist schon könnte schon passen so. Nee, äh, Twitter-User der Ausgabe äh, war wahrscheinlich auch schon bei jedem, wirklich jedem anderen Podcast und bei jeder anderen Medienseite von das Ding bis wundersame Rap-Woche irgendwo ein Thema, aber Klo 1444 äh, schon mal gehört Torben?
0: Wir haben gestern kurz Ach, hast du... ein bisschen drüber gesprochen, aber äh, so richtig gegeben heißt mir noch nicht. Ich bin sehr gespannt.
1: War auch ein Vorschlag von David. Ähm, deswegen, David, äh, bring uns den guten Mann doch äh, mal etwas
2: näher. Wo liegt sein Grind begraben? Also ja, User mit dem Ad Klo 1444 ähm, Und ich würde sagen, C sein, ja genau, mit C geschrieben wichtig äh, zu erwähnen. Ähm, ja, der Grind liegt, nennen wir es mal, investigativen Melodie Aufspür-Game. Es werden geklaute Hooks von deutschen Rappern, also beziehungsweise Hooks, die deutsche Rapper sich geklaut haben. Hier ähm, nur Originalparts aus Amerika, aus Frankreich, aus der ganzen Welt im Endeffekt gegenübergestellt, weil auch relativ gut, unabhängig von Sprache und ich meine, ja, wir hören genug Mucke und wissen, dass es da halt oft nicht gerade um die Texte, sondern halt eher um einen richtig nicen Melodieablauf geht, der halt gut im Ohr bleibt und dazu halt noch eine Hook mit zwei Worten, die in das Autotune-Doodle reingehauen würden. Und ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, mittlerweile über 30 Teile der Serie, die jedes Mal fantastischerweise mit einem Ausschnitt aus, ich nehme an, aus einer Insta-Story von Enno enden, wo er einfach nur sehr, sehr stolz in die Kamera posaunt, deutsch Deutschrap fresher denn je ist und die einfach... Amerika seine Mutter gefickt haben.
1: Ich finde übrigens, es ist das erste Mal, dass Deutschrap Amerika seine Mutter gefickt war, wurde äh, auf den Hype Awards. 100%. Schade, dass sie dieses Jahr
2: ausfallen. Ja, hätte ich mich auch ein bisschen drauf gefreut.
1: Ja, kann man das nicht so als Geisterspiel machen wie Fußball, weil ich meine, die Stimmung wäre die gleiche gewesen, ja. aber wir hätten trotzdem alle lachen können.
2: Ja, würde ahnen.
1: Ja, ansonsten der aber auch äh, neben den ähm, Deutschrap ist fresher denn je Serien, auch mit ganz guten Flair-Memes und äh, auch immer bei diversen eher so mäßig erfolgreichen Rappern Instagram-Stories unterwegs, wo auch die anderen oder anderen Leaks geschossen werden zu, zum, zum Thema gefälschte Rolex-Uhren und so weiter.
2: Grüße an Sinan G an dieser Stelle. Ähm, habt ihr das mit, hast du das mitbekommen, David? Ähm, ja, das mit den Rolex-Uhren habe ich äh, so Deutschrap-mäßig war halt diese Woche, ich sag mal relativ viel Trash-mäßiges Zeug los. Ähm, es ging ja dann auch noch darum, ähm, mit wem Sinanji und ich glaube Zuna von der KMN Gang Sex gehabt haben. Das ging auch noch so Leak-mäßig rum. Das war auch Hot Topic Kanal. Da wurden private Instagram Nachrichten
1: geleakt. Es ist alles dabei. Ich fand aber, ich finde das, ich finde find, das kann man dort schon doch schon nochmal genau erwähnen mit dieser mit dieser Rolex Uhr. Irgendjemand hat ein Bild von Sinan gesehen, wie er eine Rolex-Uhr anhat. Und dann hat er das verglichen und gemerkt, oh, das ist eine, gar keine echte Rolex, sondern eine gefälschte. Und hat da irgendwie so Bilder geleakt und es irgendwie gepasst hat. Und hat Sinan G natürlich nochmal verteidigt. Was ist natürlich die Ehrenmann-Verteidigung an dieser Stelle, eine gefälschte Rolex zu tragen? Klar. Ich habe in dem Moment die gefälschte Rolex angehabt, weil die echte nehme ich nicht mit raus, weil die ist halt so wertvoll. Die liegt zu Hause im Safe. <lacht> <lacht> Schon schlau, ja? Doch. Extrem schlau. Genau so ist es. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, dann nochmal an Klo444 für den Twitter-User der Ausgabe. Er macht, glaube ich, auch die ganzen Sachen jetzt auch auf Instagram. Ähm, vielleicht können wir ihn da mal verlinken. so Vielleicht freut er sich, wenn da so zwei, drei Leute von uns auch mal rübergehen. Aber ich glaube, er ist inzwischen
2: so ein Medienstar, dass er dass er das gar nicht mehr beachtet. Ich glaube auch, der Fame ist zu groß jetzt. Der Fame ist zu groß. Ja. Ist aber auch einfach ein sehr starkes Meme. Also man muss auch sagen, es gibt auch genug Artikel aus den letzten Jahren, die schon oftmals so einzelne Songs sich rausgepickt haben und auch schon einzelne Memes, die halt gezeigt haben, dass halt Hooks einfach sehr, sehr nach Klau klingen und nach Adaption. Aber er hat halt einfach ein sehr gutes Meme draus gemacht, indem er Enno jedes Mal hinten dran schneidet. Es macht halt auch mit am meisten ja. Spaß, sich die 30-Sekunden-Clips bis zum Ende anzugucken. Na ja, ja, sehe. Großes Shoutout.
1: Apropos geklaute Beats. Oder frappierende Ähnlichkeiten, Torben. Mm -hmm. Dir ist ja auch was also aufgefallen.
0: Äußerst, aber direkt auch, wirklich, als der Beat auch schon losging. Äh, der neueste Song und auch schon wieder eigentlich Marketingstreich von Haftbefehl, der Song zusammen mit Shirin, David, Conan und Xenia, Xenia? genau, was äh, ja auch eigentlich nochmal hinterfragt werden sollte, weil die Xena, nicht Xenia, oder? Da aber ich hinzu. Was auch immer. Ähm, die haben halt zusammen einen Song gemacht und äh, das ist mir direkt eigentlich von Anfang an aufgefallen, dass der ziemliche, ziemliche Ähnlichkeit mit dem Song Koi von Kusogaki, dem mysteriösen Produzenten, ähm, ja. aufweist. Und äh, Leo, du hast ihn angeschrieben. Du hast ihn gefragt. Ja, ähm,
1: du hast mir das. Wir haben uns gestern äh, gesprochen und du hast mir das erzählt und ich war so: äh, so Hä, ist mir jetzt überhaupt nicht so. Äh, aufgefallen, aber dann haben wir den nochmal angehockt und dann habe ich gemerkt, so, oh, das ist schon krass wieder und der Beat quasi sich super ähnlich anhört und wann auch die, wann auch die Breaks kommen und so weiter und so fort und weil der gute Kusugaki jetzt vielleicht auch nicht der allergrößte Mega-Fame-Star ist, hat er noch Zeit, sich um heutige Anfragen von Instagram-Usern zu kümmern und ich habe ihn gefragt, ob, äh, ob der Beat quasi von ihm übernommen wurde und aber da irgendwie in irgendeiner Art und Weise gewürdigt wurde oder bezahlt wurde. Und äh, er hat tatsächlich gemeint, dass es überhaupt nicht ähnlich findet. Was? Und hat dazu auch angemerkt, dass sein Koi-Song auch einfach nur ein ziemlich äh, dreistes Sample eigentlich ist. Hm. Was ich ähm, auch wiederum witzig finde. Ich habe ihn gefragt, von welchem, das, Sample, das äh, von welchem Song ja. das Sample ist. Das wollte er dann aber nicht sagen. Okay. Also... Naja, ich werde diese beiden Songs natürlich auch mal auf die Playlist machen, weil dann könnt ihr das ja selber mal überprüfen. Generell Kusugaki, Top-Produzent. Ich freue mich auch wieder, wenn wieder neue Sachen von ihm rauskommen. Oh ja, Mann. Er hat ja auch irgendwie relativ am Anfang von der Corona-Phase hatte er auch schon als einer von den ersten so eine ja, so ein Wohnzimmerkonzert gestreamt. Das war auch richtig, richtig cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man das nochmal nachsehen kann, aber wenn man das nachsehen kann, das ist auf jeden Fall was, was man sich auch immer gut so nebenbei gönnen kann. Diese Live-Session, ne? Mhm. Diese Live-Session. Tom, wie fandest du denn den, den, den abgesehen von äh, der frappierenden Ähnlichkeit zu Koi, den äh, Haftfehl-Song? Ah, ja, ich war, ja.
0: ja Konnte ich schwierig drüber hinwegsehen irgendwie, habe ich äh, viel darauf achten müssen auf den Beat, aber ähm, von den neuen Haftbefehlsachen vielleicht schon nochmal eins der stärkeren, aber so richtig catcht es mich halt nicht. Ich bin halt nicht so ein großer Fan, dann dass dann ein guter Beat äh, alleine ausreichen würde, dass ich mir das dann regelmäßig gebe. Mhm. Und ähm, auch einfach so diese Reichweite von Shirin David habe ich sowieso noch gar nicht so richtig auf dem Schirm und äh, weiß gar nicht so richtig, was die überhaupt macht und wo die herkommt. Von daher war das für mich gar nicht so ein großer Skandal. Ich habe mir aber vorhin ähm, nochmal so einen kleinen Beitrag von diesem Pult-Magazin, äh, die machen das teilweise ganz gut und der hat das nochmal so ein bisschen ja, aufgeschlüsselt, was das überhaupt für unterschiedliche Fangruppen sind, die da irgendwie zusammengeführt werden und was für Reichweiten das für verhaftet. Und von daher ja, okay, sollen sie machen. Die Ausschnitte, die ich da jetzt auch vom Video gesehen habe, haben auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, dass ich mir das Video angucken muss, weil da hat er wieder so zu, wie zu besten Zeiten ganz verrückte Leute, glaube ich, hinter die Kamera gelassen. Das sieht schon echt ganz gut
1: aus. Ja, das war ja im Vorfeld so von verschiedenen Leuten, glaube ich, eine relativ große Angst, dass Shiri David den Song versaut. Das oh, fand
0: ich gar nicht. Nee. Ja,
1: ich fand es eigentlich fand's auch nicht schlimm. Ich habe es auch nicht erwartet, dass es so schlimm wird, weil... Die kann, ja, die kann ja schon gut rappen. So. Ähm
0: genau, so allein rein technisch, wunderbar. Ich fand, fand ich gar nicht schlimm. Äh, ist halt wirklich ein bisschen Schwachsinn, was sie halt so labert. ne
1: Habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> Normal. Ich fand tatsächlich auch den ersten Haftbefehl-Part auf dem Song irgendwie so ein bisschen durchwachsen, den den er am Ende hat, fand ich, fand ich hat mir eigentlich am besten gefallen. Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen antizipiert worden, der Song, weil der war ja schon vor über anderthalb oder ein Jahr mindestens, sagen wir mal, hatte irgendwie äh, Max Mönster, der A&R von Universal, ehemalige Bekannte dem Namen Montana Max.
0: Montana hatte, Max, oh Mann.
1: Ja, der hatte irgendwie in seiner Instagram-Stories immer schon mal wieder so ein paar, im Endeffekt, Snippets preisgegeben aus dem album wo die das irgendwie im Auto, Auto gehört haben. Und da war auch und der Barbar drauf. Und das waren damals schon so, wo ich Leute so, oh, das hat sich so geil angehört, ich will den Song endlich hören. Also das war jetzt offensichtlich auch dieser Song und da war vielleicht auch bei einigen dann die Sorge groß, dass der Song, der damals sich schon schön angehört hat, ja. versaut wurde. Ich weiß auch nicht, was die gängige Meinung jetzt insgesamt geworden ist, dass es nicht so schlimm ist. Ich glaube, es war im Endeffekt die Meinung, dass es eher nicht so dramatisch war, dass jetzt Shirin David drauf war. Ich würde lieber
2: nochmal einen Haftbefehl-Haiti-Song hören, wenn ich ehrlich bin. Naja. Würden wir, glaube ich, alle. Aber ist doch legitim. Ich meine, wenn Hafti sich Haiti aufs Album holt, macht er halt einen Untergrund-Move. Und wenn er sich Shirin David äh, holt, macht er einen Millionen-Move. Das muss man halt auch abwägen.
1: business moves ne?
2: Ja. Äh, dann zu den äh, zu
1: Wohnzimmer-Konzerten, die wir jetzt immer, immer mal wieder sehen.
2: Die, habt ihr euch da was reingezogen? Oder gar nicht? Ich habe mir halt wirklich wenig reingezogen, obwohl ich halt ab und zu auch Empfehlungen krieg, auch von Artists, die ich gut finde, aber es juckt mich irgendwie wenig, das einfach nur an meinem Laptop zu sehen und dann über Boxen ja. laufen zu lassen, wie Leute ja. live Mucke machen, ohne Publikum. Ich finde dann halt eben so ähm, Sachen,
1: die dann eher so über das Instrumentale gehen, wie halt zum Beispiel jetzt Kusugaki. finde ich dann auch ganz nice, beziehungsweise auch mal so ein DJ-Set dass man sich dann auch mal live anhören kann. Ich meine, das würde ich mir im Radio auch anhören. Ich Das bewegt Bewegtbild be kann ich mir dann dafür schenken, aber naja, ist halt da, ist dann auch egal. So langsam ist der Charme von so Live-Konzerten dann halt auch leider ausgereizt. Dafür geht es jetzt ja sehr freundlich ins Autokino. Äh, Auto Ach das,
0: ja, das hat äh, Alligator gemacht,
2: ne? Sido ja, Richtig viele Rapper. Ich glaube, Sido, das habe ich halt irgendwie durch eine Werbeanzeige oder sowas mitbekommen. Ach, okay. spielt, glaub ich glaube ich, drei Abende nacheinander in Hannover und da waren die ersten beiden schon ausverkauft. Der das macht richtig Cash, ja, der macht richtig Lasten vor. Namen.
1: Ich habe es heute auch irgendwo gesehen, äh, Fertoni macht jetzt auch eins irgendwo und es ist Festival Sommer 2020 im Autokino. Leider habe ich
2: kein Auto. Ja, ich habe sogar ein Auto, aber ich stelle es mir wirklich traurig vor, mich irgendwie mit zwei anderen Leuten oder dreien in ein Auto zu setzen und dann zu einem Fat Tony-Konzert zu fahren und dabei in meinem Auto zu sitzen. Ich stelle es mir wirklich ultra unbefriedigend und langweilig vor.
1: Ja, und du hörst das ja, du hörst das ja über deine über den, über das Autoradio von dir, ne? Das ist ja noch schlimmer. <lacht> mein Auto ist übelst alt. Naja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber würde lieber nicht hinfahren. Same. Ich habe noch zwei Punchline-Quizzes, also zwei Fragen. So ein Punchline-Quiz habt ihr Bock drauf? Oh,
2: ja, immer. sehr. bitte. Ich habe es leider nicht geschafft, aber ich schwöre, beim nächsten Mal bin ich wieder...
1: Alles klar. Ähm, ah, ist aber jetzt auch nicht so nicht so mega
2: krass investigativ.
1: Ich finde vor allem meine Klammern diesmal nicht so witzig wie letztes Mal, aber egal.
0: Klammern können auch nicht immer witzig sein.
1: Doch, es geht nur um die Klammern, Alter. Punchline-Quiz ist egal. Ja es klar, geht um die aber sie können nicht
0: immer genial sein.
1: <lacht> also okay, ähm, deine Frau bei mir ist dein Problem, sie will Frühstück, das ist mein Problem. War das äh, A zum J in Klammern hat mehr als 99 Probleme, waren das die Teppichmesser Boys in Klammern oh. die mit dem Honda Civic oder war es für Tony in Klammern, harte Lines waren schon immer in der Tagesordnung bei Creme Fresh. Oh,
0: schwierig.
2: Ich würde vielleicht auf A J gehen. Mhm
0: dazu würde das neue Zeug passen, was der jetzt gerade veröffentlicht hat. Das ist ja. doch dieses Tyrone.
2: Darüber können wir vielleicht gleich nach dem Punchline-Quiz noch sprechen. Das lohnt mm -hmm. auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja in, in dem Zusammenhang hätte ich das auch gedacht.
1: Ja, ihr habt, äh, ihr habt äh, tatsächlich recht. Ähm, das ist dieses yes. Ty Tyrone-Kram. Äh, so, also eine Leine, die, die habe ich dann auch gehört. Und dachte, ich musste, ich musste ein bisschen äh, lachen und dachte, ja, das nehme ich einfach mal mit. Player,
0: Player, Player. Tyrone.
1: Ja, wir können auch jetzt eigentlich kurz drüber reden, weil so krass eine Klammer, um das Patsch, müssen wir jetzt auch nicht machen.
2: Ja, klar, warum nicht? Ja, ihr seid Fan von diesem Ich-bin-Tyrone-Shit? Ich bin Fan. Ich, hab's, ich weiß gar nicht, hat hatte es groß vorher angekündigt. Ich habe es auf jeden Ahnung. Fall nicht groß mitbekommen. Es war dann halt so im Release-Radar in der Übersicht mit dabei. Und dann habe ich mir das mal gegeben und ich fand es zum größeren Teil schon funny und nice zu hören. Es ist Es halt irgendwie so klar eine Künstlerpersönlichkeit, auf der er eine andere Seite zeigt, als es vielleicht der Künstler A zum J machen würde. Und manchmal finde ich es halt auch ein bisschen überdreht und irgendwie so ins Parodistische abgleitend. Aber, ja, schon sehr. Ja. Aber wenn dann halt so Lines drin sind, wie die, die du gerade rezitiert hast, und es halt so ein bisschen auf funny und proll geht, ähm, hat es teilweise schon ganz gut hinbekommen, halt einfach auch einen Banger zu machen, der jetzt keine doppelte Ebene hat, sondern einfach nur bangt und ein bisschen dämlich dabei ist. Und das funktioniert ja auch gut. Ja, voll. Ja, ich würde jetzt einfach mal
1: diesen äh, diesen Song, den äh, ich äh, dafür das Punch Punchline-Quiz benutzt hatte, den, das ist FIFA Street Two-Step.
0: Ja, genau. Ähm, ich alleine vom okay. Titel her schon geil.
1: Okay, dann äh, nächste Line. Mach ein Klingelstreich bei Sonny Black, ist ja wohl mein gutes Recht. Er macht auf und winkt, denn ich trage Uniform von Durst Express. War das äh, UZU, in Klammern, für die True School bei Rapper Mittwoch hat es nicht gereicht. War es Mauli, der kleine Frechdachs, oder war es 3+, tritt den Sprudelkasten noch selbst? Ja, da
0: würde ich jetzt fast schon ähm, 3+, Plus sagen, weil wir auch irgendwann über ihn gesprochen haben.
2: <lacht> nee, 3+, Plus kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ich weiß auch, dass You, you auf jeden Fall einen neuen Song veröffentlicht hat. Ich habe mir nicht angehört, aber deswegen nehme ich den. Ja, ihr habt beide Unrecht. <lacht> das war Mauli.
0: Ah, dieser Frechdachs. Ja. Mauli.
1: Das war so ein, äh, so ein kleiner Nachtrag zur letzten Sendung, wo wir so ein bisschen über die musikalischen Ausfälle und Bereicherungen der Corona-Zeit gesprochen ah, haben. Ah. Denn äh, Fettoni hat auch nochmal seinen, seinen Song mit You, you, you ähm, Wir sind auf Modus" Modus, mhm. nochmal so ein bisschen geremixed als äh, Wir sind zu Hause. Ah, ja, stimmt. Da das ist, ist unter anderem auch Mauli drauf und der Mauli-Part hat mir ganz gut gefallen. Da sind auch äh, noch zwei, drei andere... Also eigentlich wollte ich auch andere Lines nehmen, aber da hat mir irgendwie so die Aufsatz Line dann irgendwie nicht so gut gefallen. Aber dann habe ich den nochmal gedacht, ich so, ach, der finde ich auch ganz gut. Da sind auch so Lines drauf wie, ah, ich finde ich jetzt auch nicht mehr. Egal, hör dich den Song an, ich mache ihn auf die Playlist. Wir wollten noch über den guten Ansu reden.
2: Ja, stimmt. Stimmt, habe ich mir vorhin auch extra noch angehört. Ich wollte gerade sagen, oh, man doch, kann man es hat ja auch vorbereitung müssen wir die auch umsetzen. Unbedingt. Äh, wer kann ein bisschen mehr zu dem jungen Mann erzählen? I look ja, at you, ich, David. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr erzählen. Ach, da. verdammt. Aber ich glaube, dass Ansu zumindest aus Hamburg kommt, das lässt sich sagen. Er hat auch schon irgendeinen Hit gelandet, der auf Spotify auf jeden Fall die Millionen geknackt hat. Ja, ich sehe es gerade. In meiner Gegend heißt er. Ah ja, genau, in meiner Gegend und hat sich halt, genau, er hat halt immer mal wieder lose Singles veröffentlicht und war, glaube ich, auch, ah, ich bin mir gar nicht sicher, ob er schon mal irgendwo Feature-Gast war, wo ich ihn wahrgenommen habe, es könnte sein. Auf jeden Fall ja, hat sich das Ganze immer relativ dope angehört, ja. ging aber meistens auch eher in die Richtung halt flexen und sehr gut rappen können und ähm, knallende Beats ähm, dazu im Gepäck haben. Mhm. Und ähm, das hat sich halt nochmal ein bisschen erweitert auf dem Track Bomberjacken. Ja, da geht es so ein bisschen um, kann man ja sagen, Alltagsrassismus in Deutschland. Ja,
1: genau darum. Genau, Ich hatte ihn, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen, ich hatte irgendwie, sag mir, wenn ich mich irre, dass er irgendwie auch was mit Kwame zu tun hat. In Klammern, schade, Klammern ähm. zu wäre ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine, ich hatte irgendwie ein Video oder was weiß ich erkannt. Ja, wie fandest du den Track, Torben? Du hast den ja angehört gerade eben?
0: Äh, genau, das war auch das allererste, was ich, glaube ich, von ihm gehört habe und hat mir direkt ziemlich gut gefallen. Also ähm, ich, ich war kurz so ein bisschen halt an Pasha Nim erinnert. Durch mhm. so ein bisschen auch die, die Betonung in der, in der Hook, so ganz kurz mhm. dieses Chababs-Botten. Ähm, aber mhm. dann natürlich so ein bisschen die, die äh, Dimension, die das Ganze dann so entfaltet hat. So, da, da hat er echt ein paar ganz coole und, und sehr eindrucksvolle Bilder einfach so gemalt. Fand ich echt gut.
2: Ja, ich fand auch, es war halt, wie du meinst, sehr eindrücklich. Und was ich auch stark fand, es gibt halt ab und zu Rapper, ähm, die auch Alltagsrassismen dann mal in einem Song so mit unterbringen. Und das ist dann halt so ein kleiner Teil einer Strophe. Und er hat es halt schon geschafft, das Thema sehr anschaulich und, ähm, ja, wie du meinst, halt eindrücklich halt über den ganzen Song ähm, zu ziehen und immer wieder zu erweitern und halt noch eine Perspektive aufzuzeigen. Das hat den halt schon, ja, outstanding gemacht.
1: Hat mir auch äh, beim ersten Mal hören direkt zugesagt. Ist natürlich auf der Playlist drauf.
2: Habt ihr noch äh, Sachen,
1: die ihr besprechen wollt oder highlighten wollt für die Playlist?
2: Ja, unbedingt, äh, wo du nämlich Quam -E schon äh, gemenscht hast. Ähm, der hat mit Tom Hengst, vielleicht hast du den auch einfach gerade äh. dazu äh, zusammen die Concrete Cowboys EP raus. Geht äh, auch ordentlich äh, voran. Also man kannte auch vieles schon, was vorher als Single ausgekoppelt war, aber ist ein schönes Projekt geworden. Macht Spaß. Kannst du mir einen Song nennen, den ich da drauf machen soll, Tom Hanks? Ähm, Ausweis ist auf jeden Fall gut. Wie? Äh, Ausweis. Ausweis. Und Access ist, glaube ich, auch ganz okay. Das habe ich, glaube ich, in meiner persönlichen Playlist. Ich habe jetzt mal den Ausweis hinzugefügt. Ja.
1: Nice. Äh, okay. Und bei dir, Tom?
0: Äh, kann ich mich nur anschließen, fand ich auch ziemlich gut, also weil ich ja Tom Hanks sowieso schon auf dem Schirm hatte. Quami äh, finde ich manchmal ein bisschen anstrengend von der Betonung her, weswegen die EP glaube ich nicht bei mir hoch und runter laufen wird, aber äh, alleine wegen der Tommy-Parts werde ich da schon ein paar Mal reinhören, ja. denke ich mal. Ich Ach, und äh, ansonsten beziehungsweise der tipex gut. mann der, der tipex mann
1: Alter, was für das ist auch ein, Alter, die kommt mal noch so bescheuerten Quatsch, Alter, ich
0: na, ja, indem du halt mit einem Tippex durch die Nacht läufst und äh, Bankautomaten schmierst. Ja, wer also kennt halt nicht.
1: Wer kennt nicht. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder ähm, am Ende unserer Aufzeichnung angelangt.
0: In diesen stürmischen Zeiten.
1: Und äh, ja, ich wünsche euch dann äh, erstmal noch ein schönes Wochenende, schöne Wochen, die kommen. Und ich nehme an, wir sprechen uns in zwei bis drei Wochen nochmal, so ungefähr.
0: Lasst euch nicht von Verschwörungstheorien anstecken.
1: Ja, bleibt stabil. Das machen wir. Ähm, ja, dann macht's gut. Bis dann, wach ja. auf. Hau rein.